0: fan Det var det där man börjar med introt också. Det är ju helt fantastiskt. Ja, i brist på ett vettigt intro som många efterfrågade och ingen blockflöjt nära till hands så avsnitt nummer två. Pontus från Korax. Känner Pontus.
1: Känner, känner.
0: Du kan väl dra en liten snabbis om dig själv om hur länge du har skjutit och hur du snubblade in på långhållsskyttet.
1: Ja, som sagt, Pontus heter jag. Jobbar på Korak Store. Även delägare i butiken. Vi säljer ju sportskyttesaker, lite jakt, lite långhållsgrejer. Vi är mest inriktade på dynamiskt skytte. Så jag har skjutit dynamiskt sedan början av 2016 och snubblade väl in på långhållsskyttet tack vare dig Marcus eftersom vi i fjol gick en, en kurs helt enkelt och fick mer smak för det
0: Ja då kom ju du och Alex förbi där med sin Ruger Precision Rifle och tyckte det var ja, ganska latschig för stunden såg det ut som i alla fall
1: Ja men precis så insåg väl där någonstans att 308 funkar att skjuta långt med. men kanske inte riktigt den mest optimala ammunitionen att skjuta långt med
0: Nej, nej, det, 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 går, det går ju, men vill man satsa så kanske man ska kika på någonting annat.
1: Ja, men precis. Så jag hade ju kvar den där rugen ett tag. Avvittrade den. Och sen började väl mer på riktigt när vi i våras här skulle vara sponsor, huvudsponsor av sommarträffen. Och då jag fick en, fick en startplats eftersom jag var huvudsponsor. Och kände väl att... Jag behövde ha någonting som var lite mer anpassat Till att skjuta de här långa avstånden Och beställde då en, en ticka Helt enkelt i 6,5 Creedmoor
0: Det är ju En ganska bra väg att gå Starta med en ticka liksom Och se om man tycker att grejerna är roligt och så vidare så. Sen eh, Ja, sen började du väl träna Lite grann inför det där då. Hur gick du tillväga då för att För att träna upp det? Jag menar du är ganska ny På sporten i sig Och jag menar hur hur tänkte du dig att det skulle vara kontra mot hur det var? Jag menar för, för oss som har skjutit ett tag så var det ju ganska många år sedan. som man har blivit lite bortkopplad från det här med att åka på sin första tävling och allting. Så du kan väl dra en liten genomgång på det. Hur du, hur du förberedde dig för det och hur det kändes att vara på sin första tävling.
1: Ja men precis. Alltså, eh, sommarträffen då är en kikafell-tävling. Eh, lite speciell då eftersom man går runt eh, hela... Mellan stationerna helt enkelt och bära med sig sin utrustning. Och för mig då som var helt färsk på det här var det ju jättemycket grejer kändes det som. Milla avstånd och tabeller, vindtabeller och sen jag började ju fråga runt. Jag pratade ganska mycket med dig men även med lite annat folk och det var väl bara mer och mer grötigt i skallen kan jag säga. Tills, tills faktiskt du kom och visade mig hur simpelt det är att milla. Liksom. Men ju mer folk börjar snacka om sina 531 sidor med tabeller för olika vindar och liksom allt sånt där. Så verkar det superavancerat. Fast det egentligen inte är det. Liksom.
0: Nej det går ju att hålla det ganska basic. Här för mig. Jag tog med mig tabellen som jag hade när jag tog SM-guld 2017. Och den var ju inte jätteavancerad direkt.
1: Nej, men precis. Så jag, du lärde mig milla, så vi övade lite på det helt enkelt. Jag använde i Strelokappen, mätte farten och valde ammunitionen. Fick ut en tabell då, skrev ut den, hade den med mig, köpte en True Miller, använde den när jag millar, satt och handskrev en vindtabell då på natten innan liksom, eftersom jag hade ingen vindtabell med mig nu hade jag inte super mycket användning av den, jag tycker det är svårt som nybörjare att läsa vind det var ju svårt att avgöra, blåser det två eller blåser det fyra meter i sekund liksom. jag fick kolla tracen om den gick, försöka hålla plåtkant och flytta ut liksom. så det var ju mycket förberedelse för men jag tror att många lägger upp det för avancerat än vad det faktiskt är liksom. Det är ju ganska simpelt ändå. Liksom. Många gör det svårare än vad det var faktiskt. Är.
0: Ja, nej, men man ser det. Oftast blir det också det som om man fastnar mycket på forum och nät, sida, alltså facebook mm. och så vidare. Sen så kommer det 70-11 personer med alla sin egen teori på hur man bör göra. Och sen så begriper man kvart i sju på det sen.
1: Ja, ja, men så är det. det som sagt med olika temperaturer och tabeller hit och dit. Jag gjorde ju så, som du sa till mig. Så satt dagen innan, typ på kvällen, kollade vädret som skulle vara. Eh, gjorde en liksom, höftad liksom, snitt av det. Eh, det var ju jävligt varmt i alla då. Eh, det funkade ju alldeles utmärkt. Det var ju, de missar jag hade var nog inte för att tabellerna var fel utan det var nog faktiskt för att jag missade liksom
0: ja Nej det är, som sagt det, det brukar funka ganska bra Det är väl på de längsta hållen mm. Som man absolut längst där Om man säger 800-1000 meter Som man kan ha lite nytta av Att mäta för just för stunden Men målen är ju ofta ganska stora Men mm. det är bättre att göra det enkelt Och lättförståeligt för 85-90% Av tävlingen än att göra det över avancerat för att klara av de sista
1: 10% Ja ja men precis De flesta målen låg ju på avstånd På... Runt 350 till 550-600 meter. Där låg det. Var ju liksom 90% av målen var ju ungefär på det avståndet. Var det. det var väl två stationer som det faktiskt var typ 1000 meter på en tredje som det var 800 meter liksom. Så de flesta, det går ju att samla väldigt mycket poäng om man bara får in de träffarna liksom på de nära målen. Eller ja, man, närmare
0: målen. Ja, man ska ju fokusera på dem. Alltså man ska göra det lätt för sig och fokusera. Jag menar, säg, låt oss säga nu att du hade du satt alla skotten på de enklare närmare avstånden så hade du förmodligen stått på pallen.
1: Ja, jobbar så. Är det, så är det. Sen är det ju en ganska en jobbig tävling för man på slutet där blir man ju ganska, det var ju liksom väldigt varmt, man var ganska så i huvudet på slutet av dagen. Man millade fel lite då och då för att man inte riktigt var helt up to shape liksom i formen. Men det där är en träningssak helt enkelt.
0: Alltså det är ju en sjukt jobbig tävling så att Men alltså det är en norr... Jag vet inte hur det var. Det var väl ett par tre mil man går under dagen va?
1: Ja, två och en halv något sånt där var väl totalen. Och var det femton stationer tror jag. Ja, jag har förträngt det där.
0: <laughs> man förtränger det rakt. Jag kommer du ha det roliga?
1: Ja, ja, ja men precis. Ja, men så är det. Nej, men så det var ju min, min första tävling. Och då såg jag börja med det. Sen eh, frågade du mig om jag kunde vara med och vara ero på Eran Västerås eh, tävling helt enkelt. Eh, vilket jag tycker var väldigt bra. Det är en sak som jag faktiskt kan rekommendera nya skyttar. Att eh, vara med eller åka och titta på tävlingar som man lär sig fruktansvärt mycket eh, på att bara liksom stå och se alla skytta och stationerna från liksom pro-skyttarna till ja, men, lägre liksom, rookie liksom Det är oerhört lärorikt.
0: Det har du ju rätt i det där. Det är egentligen snabbaste vägen att komma igång på ett bra sätt. Det är väl egentligen. är RO, gå en kurs. Och sen åk på din tävling. Då har man ju. Alltså bara genom att vara RO och sen gå som en liten basic kurs. Liksom, då mm. Det går ju knappt att skjuta sig till den erfarenheten på ett par års tid.
1: Nej, nej men precis, precis. Så då, då var ju där helt enkelt. Sen. Det var väl där någonstans när vi sköt någon helg efter. När vi sköt igenom alla stationerna, att Jag tyckte att shit, det här är fan, det här är fan riktigt roligt. Sen var det ju att jag anmälde mig till den här Kosta-långhållstävlingen som är helgen. så jag ska åka och skjuta. Helgen efter det så är det trollhettan Och sen rullar det bara på helt enkelt.
0: Du sköt ju även Sveriges första riksmästerskapet i Tyfors.
1: Ja, just det. Ja, den använde jag mig till också. Det, det var jag det var ju lite nervöst fast på ett helt annat sätt om man jämför med, med sommarträffen. Eftersom det är ju det är skillnad då, på liksom PRS en, eh, och kikafälten. Båda i ju men det skiljer ju lite. Där var ju alla mål, eh, avstånd var ju liksom, eh, stod med liksom, i matchboken innan. gjorde eh, de Mycket mer positionsskytt då, om man jämför med sommarträffen som är kikafält och då var det ju Lite positionskte med mycket liggande spara liksom.
0: Äh, är det. Ja, tillfors är ju mer ja, väldigt lite liggande väldigt mycket position istället. Mm. Äh, Men hur, hur upplevde du den tävlingen överlag då som liksom. Det var ju din första, ska man säga, riktiga prs tävling på det sättet då. Eller jag mm. med ja, PRS vad man nu vill kalla det för.
1: Ja. Äh, jag tyckte det var skitkul. Äh, tävlingen är supergrym, verkligen bara naturen där uppe och liksom avstånden är ju fan, bara det är värt att åka för. Liksom. Det är ju få banor i Sverige som har de möjligheterna som TIFORS faktiskt har.
0: Det är just alltså, med tanke på vart det ligger geografiskt sett och så vidare. Emil har ju koll på terrängen och har ju alla kontakter som behövs för att lysa om, av ett helt enormt avråde, område. bara för Både för ELRN. Och även för den här prs matchen Så då han, han, har, han har rutinen och möjligheterna att utnyttja det till fullo.
1: Ja, nej, men det var en, så sagt Jag har ju skjutit mycket dynamiskt innan. Jag skjutit väldigt många tävlingar där. Eh, både liksom eh, utomlands och i Sverige. Men det var en grymt bra organiserad tävling. Vi var ju klara var vi klara, typ halv två och sånt där. Eller? Men det var ja, sånt, med sånt, två, jävla, två någon gång. Ja, sånt jävla flyt och... Bra upplägg, eh, omväxlande stationer, eh, liksom svårt, lätta stationer. Nej, men det, var, det var superbra tävlingar. Alltså.
0: Jag har hört mycket positivt om den där. Jag, jag tyckte själv att den var jättekul. Gjorde några sådana här små. Som vanligt gör man ju några tabbar och, så, och De som vinner det är ju de som inte gör några tabbar alls under dagen. Och gör man en eller två, då står man inte på pallen. Så det är ju snävt där uppe.
1: Ja, men så är det. så är det. Jag sköt ju bort mig ganska ordentligt. Jag hade lite problem med min fart. Att jag hade knappat in att kulorna gick betydligt fortare än vad de faktiskt gjorde. Så jag sköt ju lågt på de långa avstånden. Så jag nollade faktiskt två stationer där uppe. Lyckades ändå placera mig på 34 av 62 om jag inte minns fel. Så jag var, jag var nöjd liksom. även fast jag då nollade två stationer så, så sköt jag som sagt som vi pratade om tidigare. så... Blinkade in de andra avstånden på. De kortare avstånden. Och samlade poäng där istället helt enkelt.
0: Ja, nej, det är alltså. Farten att, att farten är exakt. Man klarar sig det märkte ju du där. Man, även om farten inte är 100% stämmer. Så klarar man sig med träff rätt långt ut. Innan det börjar spöka helt i skogen.
1: Ja, ja men verkligen. Jag hade väl knappat in att den var typ 880. Och jag tror jag mätte den sen jag kom hem. man hade gjort rent pipan att den var 857. Och sånt där. Men... Mm klicken stämde ju liksom jättebra på 550 meter låg jag med på plåtträff. Liksom. Så det var ju det var ju bortom där som det började spöka. Liksom.
0: Ja men det var ju så att du låg på ungefär 20 meter i långsammare. Och då ligger ju kanten på stora plåten på 550 där. Men det ja. går ju att korrigera för att se vart du tar
1: Ja, ja men precis, precis det var jobbigare när man inte, sen var det ju tyckte jag svårt på de här, när vi sköt 820 liksom uppåt berget där. det var ju svårt att se slag och sådana där saker tyckte jag
0: Det var nästan omöjligt skulle jag säga mm. rakt in där, men det var ju bra kul fång och så vidare, men det var ju skymt lite grann av björkbuskage och sådär så att det, mm. det, det, även för oss som var rutinerade så var det ju snudd på omöjligt om man inte såg att det tog in något blad eller någonting och det stängt i vatten, men annars så fick man ju bara köra på ren rutin och Tidigare erfarenhet. Vart kan det bo man nu? Vart tror jag att det tar? Och sen gör en gissning. Det är väl ju inte i och för sig det som hela grejen går ut på. Att kunna göra kvalificerade gissningar och få rätt på dem.
1: Ja, så är det. Nej, men helt klart en riktigt, riktigt bra tävling. Mm. Måste jag säga. Bara att stå och liksom skjuta upp mot det där berget. och såna här saker. Det är ju sånt som man inte kanske riktigt har på sin hemmabana sällan man står och skjuter i vinkel uppåt på sin... Hemma bana, om man inte har en riktigt hela trevlig hemmabana att skjuta på.
0: Ja, det är väl få för att kunna skjuta 820 meter med, med 10 graders uppåt vinkel.
1: Exakt, exakt. Så, nej, men det, var, det, var, det är kul med sådana där grejer som man inte gör annars och utmanande. Liksom. Men det är det som är kul. Utmanande positioner, det är det som gör det roligt helt enkelt.
0: Det är så man utvecklas. Alltså, och, och till nästa gång så vet man ju vad man ska göra. Och så blir det ju alltid det där. Det är, det är konstant en lärande grej att man varje gång sa, Fan, så fanns det där skulle jag ha gjort. Och så kommer man nå till nästa gång. Och, mm. Men med den matchen är det någonting nytt som man borde ha kommit ihåg. Och, ja, ja, det, det, är ju, det är ju någonting nytt hela tiden. Och det är väl lite det som jag tycker är kul med, med sporten. Att det, det kommer alltid någon ny utmaning. Det är aldrig riktigt samma sak.
1: Nej, nej men precis. Det tycker jag att många och. Nog... Som helt nybörjare kan jag tänka mig lite, liksom lite rädda för att åka på sin första tävling. Eh, som sagt, jag har väl nu skjutit två tävlingar och två till inbokade. Det är bara, ge sig ut där, sju tävlingar. För det är absolut bästa träningen. Liksom. Eh, när jag skjuter på min hemmabana, vi har ju bara 300 meter. Då blir det nästan att jag övar, liksom, Det är ganska begränsad i mina övningar. Eh, just för 300 meter. Har inte jättemånga olika positioner att skjuta ifrån. Men så tävlingar är ju bästa träning. Liksom. Du får ju allt uppdukat serverat. Jobbiga kniviga skjutpositioner. Som du normalt sett inte tränar på. Liksom,
0: oftast. Mm. Och oftast är de väl egentligen inte där Brutalt jobbiga och kniviga. Utan det är mest att. Alltså, de flesta positioner du skjuter från. Är ju en riktigt stabil position. Alltså Du har en stabil ja, sten. Ja. En stabil stock mm. eller någonting annat. Utan det är väl egentligen. Att du ska hålla koll på att skjuta från någonting. Du ska ner på knä där. Stå där. Mm. Och, och sen ska du byta mål däremellan och just få in den rutinen. Det, det får man ju aldrig hemma, det märker vi av också. Vi som mm. skjuter mycket i Västerås, även om det är 500 där, så just det här med målväxlingar, och grejer, det är ju omöjligt att träna på hemma Så det är bara att ut och skjuta tävlingar där som erbjuder det.
1: Ja, ja men verkligen. Nej, men det är ju, så, så jag rekommenderar alltså ta steget och skjuta en tävling. Det är liksom ingen som går, kliver in direkt och vinner en tävling, så man behöver liksom inte känna att så här, men jag, jag är nog för dålig. Råka var den här tävlingen Det behöver man absolut inte känna Nej,
0: Det tar ju flå folk alltså på, en stor, på mindre klubbtävlingar Och så vidare Då är det ju sällan, då blir det mer lokala förmågor Så beroende på vart man är så är nivån olika Men på de större tävlingarna så är det ju folk som har tränat I, i många många år För att kunna vara i topp 10 mm. och, Sen finns det ju regionala tävlingar På ställen där det är lite liksom, Nivån är som den är på den ja, I den regionen helt enkelt och det kan vara lite lättare att börja också med lite mindre tävling. Som Österhaninge har ju klubbtävlingar då och då. Jag vet att nere i Trollhättan så kör de lite grann. Och även nere i Skåne Rickard där de har lite, lite träningar stundvis och matcher även. Så att det, det finns ju. Även om det skulle behöva expanderas och utökas med klubbmatcher och klubbträningar och sådana där grejer. Så det tickar ju sakta framåt.
1: Ja, men så här, det känns ju också som, som sagt jag är ju ny inom det här alltihopa, men det känns som att det är en, en skyttegren som är på frammarsch tycker jag, helt klart. Det finns ju utvecklingspotential och det, det går ju snabbt framåt. Jag vet inte hur många aktiva skit man har som håller på liksom, men det känns som att det ökar i alla fall. Och det är lätt att ge sig in i den här sporten. Om man har en jägarexamen liksom Och sen tar sig ett Kontra som alltså är dynamiskt. Om man vill börja med att skjuta i världar. Då ska man ju harva ett år på stol. Eh, sen egentligen ett år till. Och innan du får Så det får att finna det är en längre process. Än att faktiskt börja skjuta långhåll. Om man har en jägarexamen eller något sånt där.
0: Ja och man kan ju. Alltså man kommer ju rätt långt som du är. Du har ju bara skjutit med, Du har ju haft en tickat till att det var inte i 600 Creedmoor. Och det är ju inte... Alltså det är ju en vanlig jaktstudsare och det har ju gått, ja. det har ju gått bra. Och nu, nu bytter ju du till ett MDT XRS-chassi på den och lite grejer och sådär då.
1: Ja, så, ja precis.
0: Så det går ju lätt att bygga på om man har en, 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 de flesta bussar Går det ju att bygga till någon form av bättre kolv eller något annat. Då. ja, Sen kan man ju gå full retard som många av oss andra gör. Då, och, och något som du själv även nu har gjort Pontus.
1: <laughs> ja, jag precis. Jag har ju beställt en buss av, av Fabian och det började väl egentligen med att jag skulle beställa en pipa och byta kaliber till, till nästa säsong var tanken då och gå ner till 6BR istället för Creedmoren för att det kanske är en lite trevligare kaliber att skjuta och då satt jag väl där och räknade lite på det där och bara insåg väl att det kanske var lika bra att gå och liksom fullkostombussar och, och sälja av då istället helt enkelt
0: det blir ju alltså på sista raden, den där, den där har jag sett att prata med många mm. om och även prata med dig om eh, mm. pipat lås, alltså ska man bara ha kvar låset på tickan och byta ut allt annat med chassi och allt vidare, mm. då skiljer det bara någon enstaka lapp till ett fullt custombygge med impactlås och allting mm.
1: Ja, men precis. Och det blir ju så. Så jag skulle ju... som man är helt rookie liksom i det här. Så tycker jag att man... Har man en ticka eller liknande. Kör man med den. Annars kolla på någon begagnad. 6055 Skjut med den. Det, det, det funkar liksom. 65 Det går ju att hitta billiga ammunition. Det är det som är...
0: Ja så alltså, bara köra med Normans golden target eller någonting Den ja. Går ju bra för liksom 3-500 meters PRS-skytte mm. Och sen eh, tycker man att det här är ju Fan det shit, det här är det roligaste Sen jag vet inte vad Och ja då kan man ju bara kränga av Tickan och, mm, och hålla precis. på Och bygga någonting ordentligt för som sagt Mellanskillnaden mot att sitta och hålla på och pimpa En ticka till att gå ett Riktigt racebygge Det skiljer ju inte mycket
1: Nej, det, det gör jag inte. Liksom. Så, som du säger. och då, Som jag och nämnde att köper man då en bäggad Det är ganska bra andra andrahandsvärde på den. köper den en bäggad 695. Skjuter den ett tag och typ, känner att fan, det här var skitkul. Säljer jag av den då. Sen, så Man får ju nästan igen pengarna. Liksom. Och sen lägger du på ett kostenbygge då. Sen. Mm, mm.
0: sen var det också det här fantastiska. Du är svår ju ända från början. Alltså, du skulle göra 600 Creed more. För du skulle ju inte handladda. Och sen skulle du byta pipa till 6 mm BR för att br ammunition kunde du köpa för du skulle ju inte handladda. Och sen så äh, fick jag väl ett meddelande att du ville göra ett personalköp på en, en hel handladdningsutrustning som var det någon som ja. hade. Då var det var ju bevisligen någon som hade ändrat tankarna där.
1: Ja, alltså, precis. Jo men jag har sagt, alltså jag har sagt ruskigt länge sedan jag började skjuta dynamiskt, jag skjuta dynamit så jag kommer aldrig be handladda. Det det händer liksom inte. Men ja, man är inte sämre att man kan ändra sig helt enkelt. Så, nej men det blir ju så. Dels är det ju när man börjar komma upp i den där 76 B och sådana här saker så är det ju det blir billigare faktiskt. Visst, laddutrustningen kostar. Men jag satt ju och räknade mycket på det där. Och liksom, första året då, sen kommer man typ vara break even då för, för utrustningen. Och just för att handla då så dels ekonomiskt men precisionsmässigt liksom. Få så mycket jämnare. Jag har ju testat ganska mycket olika ammunitioner som det är så svårt att få tag på ammunition så sköter jag sak och terigen först. Nu skjuter jag hornet i det. Ingen av dem. De är ju lite svajiga i SN alltså, så Det går inte att komma ifrån. Tyvärr. Det, det duger men det är inte optimalt.
0: Så är det ju med all fabriksammunition, alltså Sen är batchberoende. Vissa batcher kan ju vara så fantastiska. och Sen en annan batch, ja den är lite svajig ja. liksom. det... Det slipper man ju när du kör handladat Och sen just om du säger kostnad och jämnhet och så. Mm. Ska man hålla på om du säger att du liksom du, du, har anmält, du har skjutit två tävlingar i år. Då börjar det ändå ganska sent och sen så skjuter mm. du två till. Så jag menar säg nästa år att du ligger på kanske sex, åtta tävlingar. Och då ska man ändå sig iväg och investera den tiden i det. Så vill man att det ska vara så bra som möjligt.
1: Ja, jag menar så är det. Sen tror jag att många som inte vill handladda. Är ju rädd för det här. Det, att det är så jävla mäckigt. Precis som vi pratade om tidigare. med Att börja skjuta det här med Milla. Det, det är samma sak där. Man pratar med 20 olika handladare. Alla gör på 20 olika sätt. Liksom. Men man behöver inte lägga ner. Flera liksom, timmar i veckan. För att det ska bli bra. Liksom. Det, det beror på hur mycket man vill nörda ner sig. Det är liksom ett bottenlöst hål. Om man vill. Men man behöver inte.
0: Ja, nej, man kan ju verkligen gå full retard med ampenealer och, och trimmers och diverse grejer. Och visst, det blir lite bättre. Det blir det. Men eh, vinner man någon tävling på grund av att man har gjort det? Förmodligen inte.
1: Nej, nej men precis.
0: så Vi får väl göra en liten handledningsvideo sen, Poppe, på eh, Korak står Reloading 101.
1: Ja, ja, men precis. Så först fick du lära mig Milla och sen nu skulle du snart få lära mig att, att handla dig.
0: men sätter på sidan att när jag har varit inne och smyg och hållit koll på lite grann i jobbet. Att, helt plötsligt dök det upp långhållsskyttekurser med Pontus på Korax.
1: Mm. Ja, men precis. Som sagt, jag är ingen ingen pro shooter Men jag har väl... Anordna väl de kurserna i tanke om att hoppas på att folk ska liksom våga prova på det här. Eh, många har ju säkerligen inte ens, om vi kollar på typ jägare och sånt där. Kanske skjuter sina 80 meter ett eller 100 skjuter in. Eh, har kanske inte ens testat på att skjuta 300 meter någon gång. Och eftersom vi har tillgång då till en 300-metersbana så tänkte jag att jag kör lite så här. Grunderna till, till långhåll. Eh, vi kommer titta lite på Milla. Eh, skjuta lite positioner. Ja, men så här, hur det går till på en eh, både på en liksom tävling och på en, en PRS-tävling eh, för de som vill, vill testa på och bara känna innan man då kanske åker på tävlingen så är det här någonting jag vill testa på? Eh, så då inga så här speciella krav utan du kan komma med din 308 studsare, det behöver inte vara någon medförstorande riktmedel eller liksom någon mild, eh, riktmedel och sånt där utan vi har ju en, en spotterkikare med med mildrikt medliv så vi kommer kommer i den helt enkelt. Bara basic som sagt jag har ju bara skjutit två tävlingar men man har ändå fått lite hum om vad det är sakerna som jag var orolig för i tävling. Ja men nu,
0: nu ska du ju inte uh, sälja dig själv kort. Du har ju ändå skjutit dynamis 16 och uh, du tog du gick ju gick i första kursen med mig för ett år sedan och sen har du ju ändå du har ju varit med och tränat en hel del och sen att du har skjutit två av Sveriges största tävlingar är ju ändå en liten merit i sig och inte komma i du har ju kommit ganska långt ifrån sist. Du har ju varit mittback ja, ja, hela tiden så du har ja. ju grunderna.
1: Ja, ja, men precis och därför jag kände att eh, bara försöker få in mer folk i sporten för jag tror att det är jag tror att det är väldigt många som faktiskt cyklar så där fan det är skitkul ut, men inte liksom riktigt våga ta klivet in i det helt enkelt.
0: Ja, men det är ju svårt. Jag så alltså, jag får jättemycket sådana där frågor alltså till klubben eftersom jag sitter som ansvarig för grenen då, på och på VSG mm. Speciellt nu när jag sitter som ansvarig för grenen på Skyttesportförbundet också. Alltså det är jättemånga som hör av sig. Bara, ja, jag skulle vilja prova det här. och Har du tid? Jag finns ju ingenting jag vill mer än att hjälpa precis varenda jäkel som hör av sig och tala om för dem och allting. Men i och med att man har en heltidstjänst, driver ett litet företag på sidan om det. Och sen har ja, Skyttesportförbundet, IPRF försöker styra upp och anordna VM. Ja, du har ju det. Och sen sitter jag även och leker vapenskribent på jaktjournalen. Så att ja, det här med det här med. Och nu kör jag podd också. <laughs> så att, äh, ja, jag, jag kanske är lite för sysselsatt för mitt eget bästa, men tyvärr så kan jag ju inte hjälpa alla som hör av sig. Och då är ju, ja, det. Nej, är men helt men perfekt precis. att ni kör det där. Då. Mm,
1: ja, nej, absolut. Vi, det, vi märkte ju det på att jag fick ju mycket frågor i butiken. Så, aha, jag såg att du har långt håll i helgen. Så, hur är det där egentligen? Är det kul? Ja, men det är en massa basic-frågor om det där. Och då bara fan, jag kanske ska styra ihop en liten ja, basic-kurs. Liksom, så folk bara får, ett, får testa på lite och känna vad det, vad det är för någonting. Istället för att jag ska stå och berätta i, i butiken. För dem, så får de faktiskt testa på det i praktiken. Vi har inte kört pilotkursen utan jag har bara kört igenom upplägget liksom i, i teorin och gjort schema liksom sånt här för eh, så vi får se, den första kursen har inte gått den har den inte.
0: Så det är alla som lyssnar nu och är så undrar och tycker att det här med långhållsskytte och PRS verkar aslatch och men inte riktigt har kommit igång så ja, Pontus på Korax Store is your man
1: Ja men precis, så surfa in på korax-store.se ligger en kurs med Korax långhållsgrunder heter kursen
0: men du har ju väl haft lite olika optiksorter och grejer sen du började skjuta. Jag menar jag tror inte jag har varit med om någon som har bytt optik så mycket på kort tid som du har gjort. vad har du ja, gått ifrån och vart är du nu? Jag Eller ja, vi vet det. ju att du är på en zero compromise, det har vi pratat om tidigare. Men ja, hur kom men, det sig att du hamnade sagt, där? Vi
1: nämnde tid, alltså innan jag ens gick till den här kursen med dig så hade jag som sagt rugen. Eh, köpte den då på jakt för att, för att den är fram. Eh, på den tiden det begav sig som man säger när det gick och får dem på jakt faktiskt. Och då ville jag ju ha något som var liksom. Gick att skjuta lång håll med om man ville. Även fast jag tycker inte sköt någon långt. Men jag har skött 300 meter på vår hemmabana. Liksom. Men ändå gick jag igenom. Så jag har ju gått från Diamondback Tactical, Viper, PST, en tvåan. Upp till Razer, Gen tvåan. Och sen nu Zero Compromise. Så jag hade varit igenom från, från låg budget, verkligen låg budget, upp till. Till high-end grejer liksom.
0: Då har du har ju. Doppat i alla polerna. Men vilken optik tycker du då? Jag menar nu jobbar ju du i butik. Och ni säljer ju alla varumärken. Så att det är inte direkt så att du är partisk till någonting på så sätt. Men om man ska se liksom det mest bang for the buck idag. Vad tycker du är det som är ja, mest för pengarna. Om man ska kolla på att köpa ett, ett sikt ja, När man är precis, relativt
1: Nu missar jag att säga strikeigen också. Har ju kört. Så det är det jag tänker faktiskt rekommendera. Uh, Vortex, uh, Strike Eagle 525 eller uh, den nya Venomen uh, 525. Liksom. Uh, någon av dem, alltså det, det är mycket bang back Jag tycker Diamondbacken är lite liksom mushy i, i klicksen. Lite uh, kast glas. Uh, vi pratade om innan på början så pratade vi också om, om parallaxerna och sånt här. Uh, den funkar, men den är, alltså det är värt att gå upp och lägga pengarna på ett Venom i så fall. Liksom Venom, eh, nästa snap upp är ju Strike Egan. Du får belyst och, och låtspara ratta på den. Liksom vill man ha belyst så, ja. Men helt klart mest bang for the buck skulle jag säga. Till en som ny skytt som funderar på att köpa sitt första långhållssykte. Liksom,
0: men eh, vad har du för planer för, för nästa år? Då? Liksom, har, du, har du satt upp någon plan? Jag, menar, jag tänker träningsmässigt. Vad har du för målsättning? Säg till exempel Tyfors nästa år. Vad har du för mål då, då med, med, med tävlingen? Alltså, hur högt för, vill du komma då i, i startfältet jämt mot den här gången?
1: Nej men som sagt nästa år. Jag väntar på på den nya bussen från, från Fabian. Så det är ju att börja träna med den Så fort jag får den Kollar vi då på först till exempel Så, så målsättningen Jag satt sa när jag liksom När vi fick resultatet där på kvällen När jag såg att jag kom på 34 där och 62 Så var det så, ja, men nästa år Eftersom jag kom in lite sent I den här sången då Så mitt målsättning för nästa år Det är ju faktiskt att ligga i mm. liksom, topp 10 där Så det är vad jag kommer försöka Försöka gå för och, och träna för Så det blir mycket träning Försöka skjuta ännu fler tävlingar Liksom Som, som finns möjligt Ja nej, du
0: satsar också. ganska hårt nu Eftersom du både bokar in dig på, på matchen i Trollhättan Det är ju en bit ifrån Eskilstuna Och sen även eh, Kikafälts eller vad man nu ska kalla för långvarstävling Där nere i det Var väl, var det Småland va?
1: Ja, precis. Kosta. Jag, jag vet ju knappt vart det ligger, men det är typ fyra timmar i bil att åka. Liksom. Så ja, ja men det, det blir ju så. Man, man får ju åka runt lite. Så är det ju typ i, i dynamis också. Liksom. Det blir lite, lite åka, men vill man tävla mycket, då får man ju faktiskt ta och palla sig runt. Det är ju som vi Schieber, så är vid Västerås där. Ja, där är det inte så att åka för mig. Men.
0: Ja, jag ska försöka, nu väl här lite inte officiellt än, men nu blev det väl officiellt eftersom det är en podd som vissa lyssnar på. Jag hade tänkt försöka ha en till tävling där i höst. Så, nu vet ni det. Men vad skulle du köra på kustombygget då sen? Jag vet inte, jag vet inte om vi gick igenom det. Alltså, vad, du vet ju att det är ett kustombygge i 6 BR, men vad blev det för dela på den? Mm.
1: Nej men precis, utan som vi pratade om tidigare med handladning och så här. jag gick runt och faktiskt och frågade lite folk i, i Västeråsstävlingen, ja men vilken, vilken kaliber ska jag ha? Jag vill kunna köpa ammunition. Det är liksom mitt, det är kravet. Och då följde vi lite på, vad blir det? 6 b 6XC går väl också att köpa färdiga. Så det var väl typ om det stod med och så var det dels för att du skjuter beren och jag kan få liksom, kan terrorisera dig med massa frågor om handladdning och sådana där saker eh, sen var det ett eh, impact lås en eh, foundation kolv eh, och sen en, en pipa också från Fabian, eh, Bartlein eller Krigepipa liksom. ja det är ju
0: potato potato på eh, tryckerna trycker. eller på, på piporna, ja. Bartlein eller kriget det går inte att se någon skillnad, det är samma samma
1: nej Nej men precis som 8, alltså den blir väl uh, ungefär i som din bästa helt enkelt. Jag valde den andra kolven mot vad du har, jag tog Centurion.
0: Den är fel med lite, alltså det är ju skillnaden där på, på Foundation kolvarna alltså största skillnaden om man ska köpa en sån är att har man stora händer, alltså typ 10-11 på handskar. Mm. då kommer, alltså jag känner i alla fall som så att, då tycker jag att centurionen inte ligger bra med fingret på avtryckaren. Det kan ju självklart avgöra alltså olika om man har långa fingrar eller stora händer alltså det varierar ju. Men alltså har man en storlek som kanske är 8-9 istället, då är centurionen the way to go, för det är ju brantare grepp och lite kortare mellan greppet och avtryckaren.
1: Mm. Ja, men det var väl det vi kände när vi var där uppe i Tyfors så både jag och och LP har väl beställt likadant liksom, bygget som dig. Och vi stod ju och kände på din kolv och kom väl fram till att Centurion var väl mer anpassad för våra storlek på händer helt enkelt.
0: Sen skiljer det lite grann på förstocken på dem men det är ju liksom, minimalt.
1: Ja, precis. Så, så det är väl det bygget som jag faktiskt sitter och väntar på. Vi får se när det när det trillar Någon i. gång under
0: början på nästa år Är det väl som jag brukar Låta det som på Fabian när jag har pratat med han
1: ja, ja men precis så, så. Målet för mig alltså, Jag har ju tickande och skjuter med så den så Den funkar ju alldeles utmärkt utan Till nästa säsong tänker jag att Då är jag igång och mm, kör Då får vi
0: ju köra hårdträning jag, jag ska ju träna som en idiot till VM Och det kommer jag ju egentligen göra genom hela vintern Och sen eh, mm. Så får du väl haka på de vänderna Så får vi ju försöka se till att du får din top 10 placering på någon av de större tävlingarna. Får vi följa med upp till Haparanda till exempel. Då är du ju gnärit ja. om att det är så jävla långt ett par gånger.
1: <skratt> ja men precis det. Som sagt, jag, till och med, jag har ju en gräns där att åka fyra timmar nu heller. det är inget problem. Men sen när folk börjar snacka om Haparanda. Jag börjar titta på typ, filmer därifrån. Bara, Fan det där ser riktigt schysst ut. Där skulle jag laka skjuta. Och sen det, går man in på Google Maps och kollar. Och bara shit det är svinelångt. Alltså...
0: Det är värt resan. En så jävla, Johan drar en så jäkla bra tävling där uppe.
1: Ja, alltså jag har ju sett att kolla mycket, mycket Youtube och sånt där och det ser skitfett ut. Så alltså jag, jag skulle väldigt gärna vilja åka upp och skjuta den tävlingen. Men det, det är en bit.
0: Du kan nu lägga på nästa gång istället när gränserna öppnas så kan du följa med på Midnight Sun i Bardufoss. Då är det ju bara 80 mil till.
1: Ja jag precis du nämnde det När jag var på och gnällde hur långt det var till Apparanda Det, det ja. finns längre tävlingar Och, och bilar till liksom. Nej den är riktigt
0: äcklig att köra till faktiskt Och då, då, då kör man ju liksom Västerås, Luleå första dagen Och det är ju nästan en hel dag i sig det Och sen eh, Kliver man ju upp på morgonen så kör man ju Luleå och Bardufoss Uppe över Abisko och Narvik Och det är väl en jag inte vet jag. Det är säkert 80-90 mil till där det är, mm, Den är inte jättekul men äh, tävlingen är desto mer fantastisk.
1: Ja, men så, så blir det ju, man, man, som vi pratade om tidigare. Man får ju åka, alltså, åka runt. Liksom. Det, det går ju inte att sätta liksom, en gräns på så men jag tänker max åka en timme från där jag bor. Och sen kunna hoppas på att få skjuta i liksom de här miljöerna som finns bara på de här ställena. Det, det, det funkar liksom inte. Eftersom jag har sagt att jag ska komma topp 10 tio först, så tänkte jag höra om du har några träningstips hur man lägger upp sin träning på bästa sätt Marcus.
0: Ja, nu lät du väl uh, formell här Pontus men jag ska försöka att bete mig. Nej men alltså det viktigaste som liksom när jag när jag är ute och tränar. Då försöker jag alltid. och alltså Jag bestämmer att ett, ett, ett rörelsemönster. Att, ja men nu ska jag köra tanktrapsen så här. För det är någonting jag har kört på tävling. Så går jag alltid in i positionerna Utan så här, skott i magasinet eller något sånt där. Att, och känner efter att ja men nu kommer jag ner här. Ska jag ha högt knä? Ska knät röra armbågen? Eller ska jag ha två knän i marken? att Man liksom rör sig genom hela övningen. Och känner efter liksom, okay, vilken position är den mest stabila här. Och sen när man har rört sig igenom hela, det tar ju ofta flera minuter. Och sen eh, så kör man bara alltid rörelsemönster och tycker, ja men det här funkade bra liksom. Det var, det var nice. Och då eh, fyller man på magasinet och, och för in det, då. Och sen kör man en skarp runda och känner efter att, ja men bra rekylupptagning. Eh, det är jag och jag fokar alltid på att ha en bra rekylupptagning. Och känner efter att ja men det här kändes rätt. Och sen om det är någon av positionerna som kändes på. Ja men här var jag inte så stabil som jag hade kunnat önska. Att, och då tänker man tillbaks. Hur stod jag då? Sen går man tillbaks i den. Återigen då har man en tomt vapen. Känner efter. Men om jag flyttar liksom höfterna lite så här. Och sen brukar jag föra in magasinet just i den bara. Och sen bara köra kanske en 5-6 skott på den positionen. Och känna efter att ja men. Om jag står så här så tar jag rekylen mycket bättre. Och fokusera på liksom kvaliteten i, i antalet skott. Alltså det behöver inte vara så otroligt mycket. Jag vet att jag skjuter extremt mycket förut. Typ så här 2019 sköt jag så här, så här runt 8000 smäll. Det var ett väldigt bra år för mig också. Men eh, i år har jag ju tränats alltså betydligt mindre. Jag har inte skjutit fullt lika bra heller. Men eh, sett till att jag har typ halverat mängden skott. Men jag har ju effektiviserat träningen på ett annat sätt.
1: Ja, för det där tycker jag... Är... Är det svåra, liksom med, med träningar om man kollar på... Eh, nu har inte jag tränat jättemycket i just långhåll. Liksom, men om man kollar på dynamis också, det är ju träning. Så fort det blir en liksom mer individuell sport som de här sporterna är. Så blir det lätt att man åker ut. Man skjuter när man tycker det är kul. Man lägger inte upp träningen på något speciellt sätt. Utan man eh, står där och acer, liksom skill stage på... Eh, under 40 sekunder och bara. Fan, jag kan göra det lite snabbare lite snabbare. Än att faktiskt träna på där man, är, där man är dålig på. Kollar man på någon annan sport. Som typ fotboll. Då har man ju inte tränare då. Som vet oftast vad, vad laget behöver träna mer på. Man kommer på en träning där man liksom lagt upp. att Idag ska vi träna på det här. vi ska göra det här och det här. Och oftast är det saker som, som laget behöver träna mer på. Och det är väl där man måste komma in och vara lite mer. Självkritisk mot sig själv. och säga Vad är jag behöver träna mer på. Och när man åker ut på skjutpannan så är det så här. Vad vill jag få ut av den här träningen? När jag åker i så ska jag kunna känna sig att... Fan, idag har jag blivit bättre på att skjuta från tanktraps. För det var jag inte så bra på innan. Jag var alltid helt så här wobbly och så. Men känna att liksom, ja, men jag har fått ut någonting av träningen faktiskt.
0: Att man inte bara sitter och kastar iväg i skott. Och det är väldigt lätt att öva in dåliga beteenden om du bara mosar iväg i skotten. Utan att analysera vad du faktiskt gör. Och hoppas att det helt plötsligt bara ska kännas bra. Då har du förmodligen övat in ett jävligt dåligt beteende redan innan. Vilket gör att det blir ännu svårare i det, det långa loppet. Och, och faktiskt blir bättre på någonting.
1: Ja, när så är det, som sagt. Återigen det där med självkritiskt. När jag var ute och tränade en veckan. Så sköt, jag, sköt vi då från den här tanktrappen som jag fixat och det var två eller tre liksom. Då missade jag. Och då liksom bara, okej okay, vänta nu. Varför missade jag plåten här nu? Och så bara, ja, men jag men jag trycker inte av. I, i påplåten. Det var ju liksom en dålig avfyllning. Liksom. Istället för bara, äh, men det, det är skit samma, bara glömma bort det. bara träffa nästa. Det var ju kul det i alla fall, Utan man måste liksom stanna upp då och bara varför tog det inte? Vad gjorde jag för fel?
0: Mm. Det, där också, det där är det intressant för om man kollar på liksom psykologin bakom skytte så är det viktigt alltid att fokusera på det man gjorde bra istället för att fokusera på det man gjorde dåligt. Men å andra sidan så måste du även samtidigt ha i åtanke det du inte är fullt så bra på och träna på det. Och det, då det, tänker du på det du har gjort dåligt. Så att det, det är en svår balansgång att gå. Och tänka. att Jag bommar skit mycket, Jag måste bli bättre. Jag kommer, och, men då måste man fokusera på ett bra sätt. Och tänka att jag kommer att träffa de här skotten. Om jag lägger tid på det. Liksom. Att man fokuserar på ett positivt sätt på träningen. Istället för vad, shit, vad dålig är det jag för. Jag måste bli bättre.
1: Ja, ja men precis. Så, det kan jag tycka är svårt. Eh, som på tävling också. Att när man, eh, om det går skit med en station som de här som jag nollade att, att kunna släppa det och inte liksom gå och bara fan jag nollade två stationer, det är kört jag kan lika gärna skjuta i marken om nästa liksom, station, utan liksom släppa det och bara okej, ny station nya tag, ny möjlighet att plocka nya poäng liksom. mm. det, det är svårt alltså, det är sånt som jag får jobba med hela tiden att liksom sluta gå och grubbla liksom, och bara eh, det gick är bra varför fick det inte du inte rådde tog lågt eh, Ja släppte, nu är det kortare avstånd Där vet jag att jag har tagit förut Nu kör vi liksom
0: mm, Precis, ja det, det där är där Och så, sen även när man boomar på tävling Att man inte börjar Stressa i vägskotten för att man Känner ah shit jag boomar, jag tar ett uppföljningsskott För jag såg vart det tog tror man. Alltså, man måste alltså, Ta tiden, har man väl bommat så det, Man tjänar ju alla dagar i veckan på att bara ta tiden Analysera, ta några sekunder eller, och, och tio sekunder till exempel. Okej okay, men varför bomar jag? Ja men det tog till höger. Ja men det blåste från vänster. Ja men då är det ju som logiskt. Men om det tog höger och det blåste från höger. Då är det förmodligen att du har gjort en ganska dålig avfyring. Du kanske inte var stabil. Och, där och sådana där grejer. Man, man får ju tänka liksom. vara lite analytisk i, i skottet. här. Alltså, varför bomade jag det jag gjorde? Och inte bara ja det tog där. Jag håller åt andra hållet.
1: Nej, men så, så gjorde jag där i, i Ty först, det var ju, jag nollade i två stationer där på 800 meter och sen den tredje stationen var själv på 800 meter, då visste jag att det var ju någonting som var inte helt korrekt liksom med farten, så då sköt jag ett skott typ mitt på bara, okej okay, det, det tar inte, då skickade jag ju en liksom låg ner i, i sanden liksom. mm. och såg jag, okej okay, jag ligger ungefär en mil fel, liksom. sen fick jag in två eller tre träff och sånt där tror jag. Sen var det väl lite vind som inte var Helt lätt att läsa Men då var det ändå liksom, hade jag bara fortsatt Att dunka på då, då hade jag ju gått Och nollat den också liksom mm, Men då liksom stannade upp och bara vänta nu Vad kan jag göra för att liksom Få till det här nu
0: Och sen just det där med när man tränar Också som du sa tidigare där med att man tränar Individuellt, det är ju alltid Även om det är en väldigt individuell sport Så är det alltid bra att försöka hitta någon och träna med som kan kolla på en Och säga liksom, ja men om man bommar själv och så har man lite svårt att lista ut. Men shit, varför bommar jag alltid här? Det, all, det kan vara ganska lätt. Alltså jag, jag filmar mig själv ibland om jag är ute själv. Och så ser man att amen, i den här förflyttningen så, så placerade jag mina ben lite annorlunda. Och därav så blev jag ostabil. Mm. Och när man väl är inne liksom allting och tänker på att jag måste göra det här nu på under 50 sekunder. eller någonting. Även om man inte ska fokusera på tiden så är det under träning ganska bra att försöka vara alltså skjuta på toppen av sin förmåga. Så att då kollar man där, ja men jag var inte fullt så stabil där så jag offrade stabilitet för hastighet och det är ju aldrig rätt väg att gå.
1: Nej, nej men så är det och det där som du nämnde att du filmar dig själv det är ju också bra. Om man, även om man är fler ute så kan det vara nice att någon filmar också för det är så lätt att se att så ja, vänta nu, där var det pling, där tog, det nästa skott var en miss. Kan man gå tillbaka och kolla då, men hur, hur stod jag då som du sa liksom? Då kan man ofta se att den där positionen var inte helt optimal. Där Sverige har jag liksom armbågen i luften eller när jag kunde haft emot. mot knä. Jag stressade för mycket och bara med kastade iväg den i skottet bara.
0: Mm. För mig, det är det att har man väl gått in i positionen och investerat tid i att ta ett skott. Mm. Så om du då bommar så har du ju slösat 10 sekunder på att ta positionen. Ja, ja, helt i onödan. Liksom. Det var ju helt menlöst 10 sekunder Jag bara kastat dem. Och istället för att skjuta på sekund 10 så väntar man och skjuter på, alltså efter 13 sekunder när du har liksom fått in positionen bättre. För då har du inte kastat bort tiden. Då har du fått en träff.
1: Mm. Ja, nej, men, men så är. Det, 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 det där är där det Så hände ju för mig. Jag såg alltså i bt då. Om du kommer ihåg när man sköt från stenen och så sprang man och laser ner. Mm. Så hade jag mina ben stod lite för högt Så så här, Jag ba, men hade ingen liksom Säcken var för låg så jag hade liksom ingen kontakt Bakåt på kolven och ba, men det, det duger Och så sköt jag iväg det var en miss Och sen tog jag då 5-6 sekunder rätt, Buffade upp säcken lite Fick lite kontakt, stöd Och sen satt jag liksom Vilket var helt värdelöst Så det hade jag bara tagit tid på mig liksom, ba, Vänta nu, det här det är inte vi ska jag slänga iväg ett skott här ta 5-6 sekunder på att få en bättre skjutposition liksom, så hade jag haft de två träffarna med
0: och oftast är det ju att man skjuter ju snabbare än vad man tror att man gör, speciellt när man kommer igång Ja, ja så är det. Eh, när man har väl fått in lite rutin i rörelserna så tycker man bara shit, 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 jag har så jävla lite tid kvar, sen när man skjutit klart så står jag i och bara, ah, du har 30 sekunder kvar och så har man tappat två skott och så bara, varför? varför?
1: Ja, ja men precis så var det Då. jag tror att det kanske typ 20 sekunder kvar liksom och bara Ja, det där var ju värt. Jag hade bara kunnat ha tagit fem sekunder på mig att trycka upp säcken i rätt höjd istället. För att liksom få till det. Så, nej ja, men det där är ju så. Rookie mistakes.
0: man gör dem ju, det gör man ju fortfarande. Alltså, när man, någon gång man kommer till en position och så tror man att, så bara, oh shit, nu är det snävt med tid kvar. Men mm. eh, det har gått bra hittills och så slafsar man iväg och ibland tar det och ibland tar det inte. Och så här i efterhand så var varför, varför tog jag chansningen för? Och ibland när man har chansar. Ja, då har det paid off. Och man har fått poängen. Och man har varit skitnöjd. Liksom. Men oftast är det, det Att man har ju bara slösat poäng på att vara snabb. När tid inte är en faktor.
1: Nej men så är det. Så, är det. så, är det. så det är någonting jag tror man. man kan, det är bra att träna på också faktiskt.
0: Men när du kommer från. Jag tänker för dynamiskt skytte. Där är ju tiden faktor.
1: Ja. Ja, precis. Det, det, var det... är så svårt för mig omställningen faktiskt. Ja, jag för tänkte det. Mycket blir i luften på kort tid. Liksom. Det, det, så det, jag, jag, jag ser på, jag vet ju själv att jag ser på på tok för mycket. Det, det var ju så här flera gånger, tyforskare. De bara, ja 20 sekunder. Jag kommer inte ihåg skillstagen där som vi körde. bara då 20 sekunder kvar. Och jag hade liksom så här, tre miss eller någonting. Jag bara, shit, var, varför tog jag inte det bara lite mer piano och faktiskt fick med mig. Kanske alla träff utom en På skill stage För jag öser på, på tok mycket som från dynamiskt då är det ju Tiden genom liksom träffarna Så då är det både tiden som spelar in Häls mycket träff som möjligt I liksom A-zon på så kort tid som möjligt Det är det som är
0: då så kan man ju alltså bättre det... på också det så där kan du Om du ska ha två i A-zon så kan du skjuta fyra Bara för att vara säker liksom.
1: amen, amen. Så det, är liksom, det, är, det är två träff som räknas Men du kan skjuta hur många skott du vill På en tavla liksom. De två bästa träffarna räknas Så det där är en, det är en svår omställning Som jag får jobba mycket med Att ta tid på mig helt enkelt Inte känna stressen från När pipet går till att göra klart allt så fort som möjligt liksom bara.
0: Men för det, alltså det har du ju sett alltså Det är ganska mycket tid på stationerna Alltså även, om, även om många känner att oh shit, 90 sekunder på skillstation det är, det är på tok för, för kort tid jag hinner inte med att ladda om och så vidare. Det är, alltså jag, jag testade det med Montoy och han hade ju en ticka med Femskottsmagasin alltså bara man får in rörelsen en viss grund i det så är man ju klar på typ 50-60 sekunder om du ja. bara får lite rutin i det.
1: Ja, ja absolut. absolut. Så jag, det, det är en grej också jag tror många nya, man stressar upp sig över tiden och bara Shit det här det tog för lite tid Hur fan ska jag hinna skjuta allt det här på den tiden
0: Så precis det också så då börjar man fokusera på fel grejer Typ så bara shit jag måste ha tio skottsmagasin För annars hinner jag inte med Och, du vet, och, och så börjar man mm. Vi har ju tagit tider och, och sådär Och du vet tiden man tappar på att byta ett magasin Är ju typ så tre sekunder ja, Alltså du, ja, du byter ju in förflyttning Så att när du ja. reser dig upp och släpper du In med handen i midjefickan eller vad som helst mm. liksom Och för in ett nytt i förflyttningen Ja förflyttningen gick lite långsammare Men det var bara några sekunder.
1: Ja, ja men precis. Men Det där var en grej som jag märkte innan, innan sommarträffen, då, när man ofta hade typ tre minuter på sig och jag bara. Hur, hur ska jag hinna liksom milla skjuta liksom. Jag tänkte så att det, det, det kommer ta mig tio minuter att genomföra en station liksom. Och då, då stressade jag det ju på tok för mycket. Eh, hela tiden de första stagerna, innan jag fick in liksom, timingen, Jag millade fel för att jag bara. Ja, ah, det, det är 06 ungefär. Eh, och sen bara kolla då. Såg att det tog lågt eller högt, liksom Nej, så det, man måste ta det mer piano. Och det är det som jag jobbar mycket med faktiskt. Försöka ställa, ställa om det liksom kontradynamiska.
0: För det dynamiskt går det ju riktigt jävla fort ibland.
1: Ja, men där har man ju liksom en kanske en. Om man kollar på bestol så är det liksom en short course där som är typ 12 skott och sånt där, då är ju folk liksom uppe på kanske med 15 sekunder kanske de proffsen gör det väl typ under 10 beroende på hur stationen ser ut liksom, men det, det, det är spående, det jag, helt klart
0: Det där märkte jag ju när jag hade kurser med dig och Alex också att Alex var ju betydligt mycket lugnare i stegen fram och vet såhär, mer metodiska i rörelserna och hela den biten för att för han har ju inte skjutit lika mycket som dig dynamiskt
1: Nej men precis, Sen är jag, så jag, det jag vinner mycket på Dynamics det är att jag, är, Alex jag är ganska, det är ganska kul, för vi, vi har ganska jämna träffar genom en hel tävling, men jag är liksom på totaltiden så kanske jag, jag, vet inte, men, så här, jag är snabbare i alla fall, ganska mycket liksom, så det är där tiden liksom, jag, jag trycker ju på liksom. Så det är, väl därför, det är väl därför han var mycket mer För han sköt, han sköt ju mycket bättre än mig när vi ja. Det, liksom. mycket, ja, ja Han
0: mycket sköt mycket ju mycket mycket bättre Det var ju en ja, stor ja. skillnad Och så såg man i dina steg, du sprang med Extremt snabba, korta steg in i positionerna Och, och i samma veva Så att du, trygg, du slog ner Bössan i barrikaden, så började den gunga och, ja, och, och sen helt plötsligt Så var det inte så jävla lätt att träffa längre
1: Nej, 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 men precis Allt sånt här var ju, och sen när du väl chattade på mig att jag skulle liksom ta längre tid på mig Då, då var det ju nästan motsatt effekt Då tajmade jag ut flera gånger För att jag liksom så här Inte tröck av och det att Man började vingla mer och mer och bara låg och liksom Vänta på det så här super superoptimala läget liksom. så det, det ju är
0: en Ja det är ju aldrig still alltså det, det, det är ju någonting som Nej. folk verkar tro Att, att det är still för, Även för oss som skjuter extremt mycket ni, hur, hur kan ni vara helt still Det är man ju inte alltså. Nej man vinglar ju någonstans i plåten i bästa fall. Men ibland även utanför.
1: Mm. Ja, det
0: timare. Liksom. Trycka av på rätt ställe. Känna liksom att ah, men nu gick andningen ner. Nu är lugnet. Liksom, okej, nu börjar vinglet minska. Nu är jag vingligare innanför plåten. Mm. och sen vet man att oh, men när vinglet går in i mitten. Trycker jag av och sen bara pang.
1: Ja, ja men för då, då tar det ju oftast liksom. Uh, nej, men så det var, ju, det var ju svårt faktiskt. Uh, och det är som sagt. Det är något någonting jag fortfarande håller på att jobba med. Uh, få till liksom flowet helt enkelt
0: det är den svåraste biten egentligen att och, och, och ta ett jämnt flow det, vi såg det i oss tävlingen när vi hade så här. Då har ju börjat det på ett sätt och vis är det väldigt bra när man har supersquads det betyder ju att alla, att alla de bästa får skjuta under samma förhållanden så att det inte är någon som får skjuta en långhållstation när det är extra snäll vind eller någonting och det är ju lika jävligt för alla någonstans men just såna former av, av squads tycker jag är ganska bra men i alla fall då såg vi det i oss att Nej, vi triggade egentligen varandra. Det var jag, Per Emil, Stiggen, Hammar, och Veide. alla de här vanliga The Usual Suspects i topp 10. Mm. Och de sa ju det jag efteråt av så alltså många erosen att vi var ju hands down den absolut snabbaste gruppen av alla även fast vi tyckte att vi tog en alltså enormt lång tid på oss bara för att det måste ju sitta liksom. Ändå så var det, sa de, att vi, vi kunde vara 20-30 sekunder snabbare än den näst snabbaste skådan per ja. skott. Och det är ju för att man har fått in ett bra flow. Alltså även om de säger, folk säger att man måste ta det lugnt, man måste göra ditta, man måste göra dattan. Och, och vi trycker inte av om vi inte känner att vi ligger still, alltså still nog. Det är inte så att vi bara slafsar iväg skotten. Och ibland nej. går det jävligt fort att komma in i en bra position.
1: Ja, nej, men så är det. Så det, det, det gäller ju att hitta det där. Som vi pratade om flowet. Hitta bra position och, och få till liksom. Som du nämnde att det är sällan man är. Du är aldrig helt still. Det, man kan inte vänta på att liksom, så här, den ligger mitt i. Och den bara korsar på ligger kvar där liksom. Det, det är typiskt.
0: Då kör man ju så här fri rekyl från en sten med en sandsäck. Och sen när man trycker av så vet man inte vart man bommar. För att det blåste från höger och så tog det av. Och man, man har ingen aning om vart det tog. Men det plingar inte i blåten.
1: Nej, 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 precis. Så är det så är det får man drar det?
0: någon form av kastgissning Och så gjorde man fel igen och så, ja.
1: Ja, ja, precis, precis.
0: Så det, Nej, den är Nu spårar vi av ur ganska långt igen Här på ett fråga på hur man lägger upp träning Men <laughs> det är ganska lart ändå Men vi tar och eh, Säger tack och hej för ikväll Pontus ja, Tack för att du ville vara med Så, tack så och... hörs vi av lite längre fram
1: Det gör vi